0: É... Boa noite, boa noite a todos, é, seja todos bem-vindos, né? Hoje mais uma live de quinta e dessa vez é, vamos dialogar com o Coterrânio Chavalense, é, o nosso amigo escritor Atevaldo Rodrigues, né? E hoje a nossa temática é literatura, né? É, chaval antigo na construção poética é, de Atevaldo Rodrigues. Né? É como o escritor Atevaldo Rodrigues é, encontrou elementos naquele chaval de outrora, né? o chaval de terra batida, o chaval sem muito movimento de veículos, de televisão, é, porto do mosquito ainda é, a ser desbravado. Então, nesse cenário, o escritor Atevaldo Rodrigues é, fez a base da sua construção é, de boa parte da sua poética, da sua literatura. E hoje a gente vai dialogar é um pouco sobre é, essa base, né sobre essa literatura do escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Então, eu vou é, aguardar só mais alguns instantes, né enquanto a galera aí chega para dialogar, que vou fazer a chamada aqui do nosso convidado de hoje, o escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Bem, é, eu acho que a gente já vai é, chamar o nosso convidado, né, nessa live de quinta, hoje, 4 de junho né, de 2020, é mais uma edição da nossa live de quinta com o escritor chavalense Atevaldo Rodrigues. Seja bem-vindo, Atevaldo. Atevaldo Rodrigues. Bem-vindo, amigo. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. É. Muito
1: obrigado. Estamos aí. Vamos conversar um pouco, né, Sim, sobre... um pouco da sua literatura, né? É. Vamos conversar aí, viu,
0: que... que a gente vai... Certo. Eu só o vou pedir o, o feedback de quem está nos assistindo para saber a questão do áudio, né? Saber se o meu áudio está legal, se o áudio do Atevaldo está legal, é, para a gente poder começar a dialogar. Então, quando a gente tiver o feedback, o Elton Magalhães está nos auxiliando, né? Então, ele vai... Repassar esse feedback, saber a questão do áudio está legal, a imagem está show, para a gente continuar esse diálogo, né? É, nessa, nessa introdução eu vou ler um pouco sobre, sobre você. É, eu peguei, eu copiei da do seu livro, né? do Como se o céu fosse perto, e eu peguei um pouquinho da sua é, descrição para estar falando aqui com o nosso amigo Chavalense, do seu trabalho e da sua vida, quanto chavalense e quanto escritor. Atevaldo Rodrigues da Silva nasceu em 3 de setembro de 1968, na cidade de Chaval, no estado do Ceará. É o filho mais velho de Francisca Rodrigues da Silva, costureira, e Francisco Pereira da Silva, salineiro, vindo da agricultura. Estudou no colégio Monsenhor José Carneiro da Cunha, e muitas imagens desse período estão presentes em seus versos. Mudou-se para Fortaleza em 1988, onde, depois de um tempo, casou-se com Maria Gorete da Silva Rodrigues e tiveram dois filhos, Leonardo Victor da Silva Rodrigues <risos> e Giovanna Lia da Silva Rodrigues. É graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Então, nosso amigo, a gente já começou um diálogo, né, antes, semana passada, lá pelo coletivo Água Chaval, né, pelo Instagram, e hoje a gente vai dar continuidade a esse diálogo. Então, lá foram muitas perguntas né, dos nossos amigos, e a gente acabou não dando tempo para responder todas, e a gente acabou jogando para o Chavalzada para falar mais sobre você e tentar responder todas as perguntas acerca né, da sua literatura e acerca da sua vida, né, quando chavalense, e quanto essa estrutura base da sua infância, da sua adolescência em Chaval, servir para edificar a sua literatura e a sua vida de modo geral. Então, Atevaldo, mais uma vez, para quem nos assistiu da última live, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse mais sobre você quanto é, chavalense e escritor. Bem-vinda.
1: Boa noite a todos. Está é... me ouvindo legal? O áudio está bom?
0: Para mim está bom. Saber do nosso amigo que está nos ouvindo, qualquer coisa, ele escreve aí para a gente. Pode continuar. Pronto.
1: Então, meu nome é Tevaldo, eu sou de Chaval, é, sou filho da Fransquinha, Fransquinha da Erol do ah. bairro Alto Formoso. É, sou filho do... E o meu pai é o Chico Pequeno, que mora lá no... no ainda hoje mora lá no, no bairro Alto Formoso, né? É, estudei aí, fiz até o... Estudei, nasci... E me criei, estudei até o final do, do antigo ginásio, né, que agora chama-se Fundamental 2. Uhum. Eu fiz até. O, na época era até a oitava série, né? Sim. Aí depois de, fui fui estudar em Parnaíba, mas estudei só um ano em Parnaíba. Depois vim, terminei o restante até fazer faculdade aqui em Fortaleza.
0: Fortaleza. Eu, por aqui.
1: Desde esse tempo, estou por aqui, desde 88, eu moro aqui, mas também procurei não me distanciar muito de Chaval, né? Procurei estar sempre indo aí. É, morei, morei aí de 2015, 2016, morei em Sobral, aí nessa época eu estive bem frequente aí em Chaval, né? Porque era, era mais perto, então eu ia com muita frequência, a mamãe era viva eu e a minha família estavam sempre aí mas agora estou aqui em Fortaleza tenho ido sempre tenho ido aí de vez em quando é, por causa dessa pandemia aí, eu demorei um pouco aí estou esperando aí normalizar para a gente poder visitar, passar um final de semana aí com meu pai com a minha família aí.
0: certo é, até, Valador, eu queria que você nos descrevesse é, você garoto e chaval, né? Antes mesmo de você encontrar a literatura, eu queria que você descrevesse como é que era chaval, é, você garoto aqui por essas ruas de chaval. Me descreva um pouco, é, para quem não viveu essa época, que você possa nos reportar como era chaval no seu tempo de garoto, de criança. É, como é que era? Cara,
1: é, eu... Às vezes eu... Quando eu vou aí, eu observo que algumas, algumas características se mantêm. Embora, embora outras a gente não, não consiga mais enxergar. Mas no meu tempo era, era a brincadeira, era na, na rua de casa mesmo. A gente não. A, gente não a, a, a minha família não deixava a gente brincar na outra rua quando a gente era criança. A gente brincava na rua mesmo, ali onde hoje é a. Câmara Municipal ali, ali era um campo, ali era um, um campo, um campinho, né, que a gente, ali era a gente jogava futebol, ali no pessoal ali da minha rua, né, e os filhos da, do, do Pisquim, da Manhã usia, o Siné, não, não sei se vocês vão lembrar, ou, não sei se vocês sabem quem era o Siné, que era o filho da Manhã, meu amigo, o Natim, que é o Raimonato, que mora em Fortaleza, o Domício, esse pessoal era que morava aí próximo. A gente tinha um futebol aí, no, no... onde a Câmara Municipal era um campo. Era um campo, tinha um, tinha um riacho que corria lá, no pé da cerca ali da. Na, na época era a casa do seu Chico Elias. A casa do seu Chico Elias era a casa mais próxima, que ficava mais acima ali. E, na época, só tinha a casa dele. Aí passava o um riacho é, no pé da cerca da casa do seu Chico Elias, que é o pai do o pai do, do Fernando Elias, do Batista Elias, do Batista Elias. Era, era o, era, a casa era deles aí. Eles eram garotos o Fernando já já era já mais rapaz, mas o, o Batista era garoto, era tipo da minha idade mais ou menos. A gente brincava ali, onde era a câmara, uhum. câmara municipal. Quando a gente era pequeno, aí depois que você vai ficando maior, vai vai adquirindo mais autonomia, aí era que deixava a gente a gente ir para mais longe. Aí a gente ia brincar no, no campo da Biquara, que é o campo ali que ficava ali onde hoje é o fórum, ali era um campo. Era Não. O melhor time de, de, de chaval era aí, né? Era, o, é era? Campo da o campo era atrás do colégio de Carneiro, ali era um campo. Ah, depois, já, quando a gente já fica mais autônomo, aí a gente já vai em outros campos. Aí vai lá para o campo, lá de cima, lá perto do ali na rua Eduardo Mota, se não me engano, aquela rua lá, que passa ao lado do mercantil do Juju, lá na frente também tinha um campo, ah. brincava, já isso aí, quando já era já jovem, adolescente.
0: A Elizabeth Maciel está dizendo que ela lembra demais desse campinho que você mencionou, né? E, e tinha a questão também das rivalidades, né? Entre times né, de bairro, de ruas, não era isso? Alguma rivalidade já desse uhum. tempo, né?
1: Tinha, tinha rival, era, era o time da Rua de Cima, tinha os times da Rua de Cima e o time da rua, de, da rua de Baixo, que a gente chamava, que era ali a Bicuara, o, o. ia até lá perto do porto. Uhum. O do, 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 do final do Loreto, Loreto, era o, o Loretinho, que era o time lá que montava o time aqui de baixo. A, a Rua de Cima e a Rua de Baixo. A, o pessoal daí de baixo e o pessoal da Rua de Cima era rival em tudo. Era rival no futebol, era rival no, nas festas para namorar as meninas, tinha confusão. O pessoal da Rua de Baixo com o pessoal da Rua de Cima.
0: Era, era de puta. Era rival lá no,
1: no, no Clube do Viana. Tinha o clube do Viana. Olha é que estava ali por o clube do Viano ficava ali por trás do, naquela rua que fica, tem o um mercantil do Juju, aí entrando na rua, naquela rua, entrando à direita, tem uma ruazinha que ah. tem uma pedra, a pedra fica no meio da rua, aí em frente à pedra era um clube, chamado chamava ah. clube do Viano uhum. Dava muita gente era lá, ali. lotado A hora tinha festa que ficava lotado
0: era isso, na época de, de menina era isso. Você lembra de quais mais clubes de dança assim que tinha Chaval de festa, além desde o Viana?
1: E o Barbarella, pô. O mais famoso é? era o Barbarella. Cheguei aí ainda, o Barbarella.
0: Como é que é era o Barbarella?
1: Barbarella era ali na Rua do Porto. Na rua do Porto Chaval, ali do lado, perto da casa do seu Humberto. Do lado direito uhum. de quem vai. Era um clube famoso, aí já volta todas as pessoas do meu tempo. lembram do Barbarela. Mas as melhores festas eram no Barbarela. Ah, sim. No, ó, no Barbarela, é, no Barbarela, eu lembro que uma vez, no ano que o Tancredo Neves morreu, estava tendo uma uhum. festa e tinha uma menina que eu estava querendo namorar. Fazia era tempo uhum. e não estava dando certo. Aí nós fomos dançar, estava tendo essa festa lá no Barbarella. aí nós fomos dançar, ó, depois de muito tempo, eu tentando, aí fui dançar com essa menina. Aí quando Na primeira música, parou a música. O, parou a música, acenderam as luzes, porque a, na hora da música lenta, era, a luz era bem pouquinha. Uhum. Aí deram é. a música, a festa a está tá encerrada, porque acaba de morrer, o, o presidente Tancredo Neves, então a festa ah. foi encerrada, luta oficial no Brasil, ó. e eu... <risos> aí eu lembro que eu falei assim, rapaz, como não dá para morrer, se ah, ah. eu, 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 eu Tem, tem aí,
0: algumas tu... perguntas. É? Oi. Ah. Não, só para algumas perguntas aqui, é... vamos falar que o seu áudio está um pouco baixo, né? abaixo
1: meu áudio melhorou Exame. aí
0: Mas vamos aguardar aqui fala. né aí a, a Dedé Santos Dedé Santos talvez fala que está em Ribeirão Preto não assistindo é, e fala que é do você falado do bairro escondido você já tem acordação do bairro escondido dessa época conheço é, conheço o bairro escondido era o, é. o bairro estava se formando ali
1: atrás do da parede do açude Uhum. É, é, tinha, tinha. Lá era onde tinha os bares, os barzinhos que a gente ia no, no, no domingo. A minha, a minha lembrança de lá do bairro escondido é essa. E depois, já eu, já jovem, eu lembro que às vezes tinha, tinha novenas, a gente ia, a mamãe me levava lá para o bairro do escondido. Atrás do da parede do açude ali, né? Onde, do, uhum. Antigamente, quando o, açude, quando o açude tinha água, que agora o açude só vive seco, ele não tem... Não sei por que não recupera esse, essa parede, para esse açude pegar
0: água. Uhum. O é, Lucilene Gomes está falando que... É, que os jogadores do campo do, da Biquária, eu na casa dos meus pais, a, acho que a dona Laura né, e o seu Chico Glória, será que eles o conheceu? Será que eles o conheceu? Então, era isso que bebeava lá o pessoal.
1: Eu lembro da casa do seu Chico Glória, uhum. tinha, bem, era bem na, tinha uma castanhola na frente, né? na casa do, do seu Chico Glória, que era ali perto do campo, aí se uhum. jogava, se no intervalo, você corria lá para beber água lá no seu chute de glória.
0: Pode ver, né? Eu lembro, eu lembro na casa dele. Certo. Então, a gente vai aguardando mais é, perguntas, enquanto vem mais perguntas sobre a construção de Chaval, né, como é que era. É... A Luziane Oliveira está falando que, que, lembra, esse dia, estava na calçada sentada com a avó lá e terminou mais cedo por consequência da morte de Tancredo, né? que eu estava falando da questão da morte no dia que aconteceu, estava né, na calçada Olha com a aí, tá e teve esse evento né da nossa história né fatos da nossa história é, e Onde nesse cenário foi? que você descreveu é, Atevaldo, como é que chegou para você o contato com a literatura como você é, teve esse primeiro contato com a literatura nesse contexto ou ainda não teve não tinha ainda esse contato com a literatura nesse período que você acabou de escrever não já
1: já tinha o, o hum. início bem no início que eu meu contato com a literatura foi com os cordéis, né? Como eu lembro, eu lembro uhum. que lá no, no Café do Seu Cazuza, o pessoal se reunia à noite para ficar lendo cordel. Então, o meu primeiro contato com a literatura e com a poesia, né, que era é, os cordéis, eram em, em, eram poesias em versos é, fixos, né? Cacílo, uhum. geralmente. Começou aí, o menino, achava muito bonito aquilo. E aí quando. Então eu já, eu já, eu já adquiria Cordés. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, que eu viajei, que eu saí de Chaval, eu fui para Canidé com a minha mãe. Uhum. É, fui pagar uma promessa que ela tinha feito para que um irmão meu caiu da rede, o Adesivaldo, e não andava. Já estava na época de andar e não andava e a mamãe fez promessa de todo jeito para ele andar. E se ele andasse, com sete anos, ele ia, iria cortar o cabelo em canindé A mamãe era muito católica nessa
0: época. E todo mundo vestido a caráter com aquela roupinha São Francisco ou não? Só ele, só ele coitado. Nossa, sim, só... Só ele. Nós fomos
1: normais, mas ele foi a caráter. Sim,
0: sim, sim. Aí,
1: eu lembro que nessa viagem, eu, eu insisti para ir com a mamãe. Aí lá ela, eu pedi para ela comprar uns cordéis para mim. Aí eu eu era pequeno, mas eu lembro que eu já sabia ler. Aí nós eu comprei uns cordéis. Eu comprei Na, nessa viagem eu, a mamãe comprou uns cordéis e duas revistas em um quadrinhos, uma do Tarzan e uma do um Soldado Desconhecido que era que era história de guerra. Eu lembro ah, mim, sim. Eu, eu, até outro dia eu tinha esse, esse, esse material, mas essas mudanças, a gente se muda muito, aí acabou que, que meu uhum. Deus. Isso foi o primeiro contato com a literatura, com a poesia especificamente. Uhum. Quando, eu, quando eu fui estudar, aí nas séries iniciais você não tem muita noção de, de, de literatura né é mais é imagens e palavras mas eu já gostava das palavras assim da forma da forma visual das palavras né achar bonita a palavra em, na letra de forma na letra que vai vem nos livros eu achava muito bonito sim sim a, o, a parte visual lia entendia uma pequena parte mas mas era mas já era muito era um universo muito bom para mim muito bonito E aí quando você vai para vai é, evoluindo na escola aí você começa a ter contato com, com a poesia que vem nos livros né Eu lembro que sim, sim. A, a, primeira, a, a primeira que eu tenho assim lembrança o primeiro o primeiro poeta que eu conheci através dos livros foi o Manuel Bandeira. Lembro Show. que no livro que era da terceira série vinham os poeminhas do Manuel Bandeira. Vinha uhum. a canção do Beco, que é um poema lindo, que me marcou muito. O Porquinho da Índia, né? tem um ah. poema dele que fala. Assim.
0: Uhum. ele
1: tinha seis anos, um ano, tal, tinha um Porquinho da sim, Índia. Sim. E o Porquinho da Índia foi a primeira namorada dele, etc. Clássico, né? O então, um poema. É. Então esse foi o primeiro contato na escola, Aí, daí em diante eu fui me interessando pela literatura e mais especificamente pela poesia. Mas esses certo. primeiros versos do Manuel Bandeira foram os que marcaram, assim, hoje o que eu faço com certeza vem desse primeiro contato com os poemas do Manuel Bandeira.
0: É, após esse primeiro contato, é, você já começou a escrever ou você ainda teve mais bagagem, leu muita coisa para poder ter coragem de pôr no papel as ideias?
1: Não, você, quando você escrever, é um negócio que parece que já nasce com você. Uhum. Você começa a escrever, mesmo de forma bem, bem vamos dizer assim, ainda, ainda incipiente, um negócio bem... Mas você já inicia, seus, fazendo seus textinhos e tal, versos rimados direitinho, e, e aí você vai, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai evoluindo na sua escrita. Mas já começa cedo. Só que esses primeiros escritos, eles não... não, não, não assim São ensaios, não carecem assim, resisto. Eu, eu tenho como como documento como mais não, não tem assim nem valor um valor Sim. literário mano é uma coisa bem é, é tipo um treino. é igual quando você começa a desenhar começa a desenhar uhum. os primeiros desenhos na verdade nunca são bons né os primeiros desenhos é. É, é
0: você história, vai aprimorando né com, a com ideia, fazer né a não entendi como é é como fazer que vai se aprimorando essas técnicas né, de, de artística, seja poema, seja desenho, seja pintura, seja o que for. É, é a prática é. que vai levando, né?
1: Serve como registro da evolução, né? Uhum. Pode ser que aqui acolá surja um, alguma coisa com alguma, alguma, alguma significação literária, mas normalmente não, normalmente são, são treinos, são ensaios. É, Eu tenho até... isso dentro de um baú ali.
0: Certo. É, existia colega seu, da sua época, da, do seu tempo, desse seu universo, que também se interessava pela literatura ou você se sentia aquela pessoa diferente daquele grupo? Só você gostava de literatura, só você queria ler, só você queria produzir? Ou tinha mais alguém?
1: Rapaz, poucas. Poucas pessoas. Pouca. um que gostava de poesia mesmo, poucos. O menino gostava de matemática. O, o, os caras que estudavam comigo, e na verdade eram, eram, foi uma turma muito, eu considero muito, muito, muito inteligente. As pessoas que, que os meus contemporâneos, né, que fizeram os primeiros anos, era o tranquilo, o Assis Tranquilo, Assis Tranquilo da Silva. Que, uhum. que é filho. Do, que mora hoje, mora no, em São Paulo. O Raimundo Evaristo, que é o filho do, do meu padrinho o Zequinho, o Raimundo Evaristo Costa. O ah, Raimundo sim. do Sonezinho, o Raimundinho. Mas eles sim. gostavam muito de matemática, de, de química. Eles, eu achava que todos eles iam ser ou matemáticos ou cientistas. Ah. Mas o Domício, Francisco Domício, Valnício, Valnício gostava de desenhar, eu achava que fazia uns um desenhos bonitos. Uhum. Tinha o Paulo do Pacheco, o Paulo, uhum. o Paulo não queria nada, mas não estudava nada, só desenhava barco. Levava o tempo desenhando barco, Desenhava barco, barco. <risos> perfeito, um navio, barco ele. Não sei onde ele via aquelas figuras, ele fazia uns navios, uns barcos, cheio de detalhes. Era
0: mais, mais na <risos> Mas para estudar era uma da nada. É, não vou nem ser comentários. Eu vou aqui para os comentários que a gente tem aqui já. Mas, gente boa. É, tem, tem muitos comentários, muito mesmo. Vou ver se eu consigo acompanhar aqui. É, tem comentários dizendo que o áudio melhorou, né, que está melhor. É, Bom. Aí a, a, a Lucilene Gomes está dizendo que ela é a loirinha do seu Chico Glória. Aí ele, ela diz que é isso mesmo que você mencionou né, na casa. Ah, o Jefferson Carneiro, ele está perguntando se você lembra da banda de música que você participava. O nome do maestro era Chiquinho. Era um grupo de maestro jovens. Chiquinho, lembro.
1: O maestro uh -huh. Chiquinho, rapaz, lembro. Acaba bom. Gente muito boa. O maestro, maestro Chiquinho. Tocamos muito, tocamos dez anos junto, carnaval. Todo ano eu tocava com ele, ele montava o, o grupo. Depois que a banda, a gente já não era mais nem da banda, mas, mas ele, no carnaval, ele, ele acertava com os conjuntos, com, com, com os conjuntos que chamavam na época, né, que eram as bandas, Sim. aqui de Fortaleza, aí ele acertava, aí a gente ia tocar o carnaval. Geralmente em Luiz Correia. Crateus, Camusim, nós tocamos nessas cidades nos carnavais. Durante 10 anos eu tocava com eles. aquelas geralmente bandas era ele...
0: tradicionais, né? Hã? Aquelas bandas tradicionais de instrumentos, né? De aquelas que. Era aí é... a gente
1: ia como uma, uma equipe de sopro, de metais, né? Que no carnaval ah, é sim. importante uma banda ter um, um, um conjunto de metais, que é para dar um descanso no vocalista, porque é a noite podinha ah, hum. festa, então o, o, os cara canta a música e a gente e a gente sola, né? Os metais solam um, uma vez, aí o cara canta, a gente sola e aí vai dando um descanso, porque se ficar só o cantor cantando direto, Nossa. não aguenta. Não aguenta. Aí né? o máximo montava o time, era eu, o, geralmente era eu, o Claudinei, o João Miguel, o Joãozinho, o Joãozinho é... Uma, 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 duas vezes o, umas vezes o. Umas duas vezes, eu acho que uma vez o Erandi foi, o Erandi do seu Feirinha, do final do feirinha. o Gil, o Gil chegou aí uma vez, ou foi duas, uhum. e a gente ia, tocava. Eu lembro dessa, dessa época da banda.
0: Mas fora essa banda que saía para fazer os carnavais, né? e você tocou na banda da Prefeitura, é isso? A banda original da Prefeitura, era?
1: Ok, na primeira banda. Primeira formação. Uh -huh.
0: Ok. Ah,
1: na época que foi iniciado esse projeto da banda de música, é, ó, o Assis Tranquilo é, é químico. Ó. Eu sabia que ele ia é ter o matemático químico. Tá, deu certo, era, falou. Ele era na conta, rapaz. Em conta era com ele mesmo.
0: para se escolher aí, nos ajudando.
1: É. O, eu lembro que o, foi feito tipo uma inscrição, né? O pessoal foi nas escolas, pessoal da prefeitura, na época o prefeito era o Meirelles, aí foram nas escolas pegando o nome de quem tinha interesse. Ah. Jovens que tinham interesse. Em, em participar, né? Se inscreveram muito jovens. Aí depois foi tendo, tipo, as peneiras, né? Foi tendo provas e testes, e etc. E, e até ficar a formação, parece que eram, inicialmente, parece que foram 22 pessoas. Ficou no final, né? Mas se inscreveu muito, umas 200 pessoas. Aí tinha lá umas seleções, uns testes. Eu acabei ficando para a última turma, né? E aí passamos. Aí eu achava que imediatamente, assim que a gente passasse nas provas e tal, a gente já ia começar a tocar. E conversa, rapaz. Teve bem um, quase um ano quase, quase um ano, uns oito meses de lições teóricas, de estudos teóricos. Sou fez, da partitura, conhecer, e Sim, aí assim. e
0: os instrumentos,
1: quando é que chega? Aí quando tocar. Aí, era, aí parece que, se não me engano, no mês de julho, eu acho que o ano era 1984, se não me engano, hum. em julho, pegaram os instrumentos, aí foi a divisão, e foi a... aí cada um, todo mundo queria o mesmo instrumento, era não sei quantos candidatos o saxofone, só era um sax alto, só era um saxofone alto e um tenor e não sei ah. quantos candidatos queriam sax alto e só era um sax. aí foi uma disputa danada, eu sei que no fim das contas eu fiquei como sax alto,
0: eu ah, fiquei sim, como sim. sax
1: alto e o... veio um rapaz de Camusim, que era o João Miguel, ficou como sendo o tenor da banda, o sax tenor. Uhum.
0: Você lembra de mais alguém Aí, assim? Eu... Não entendi, como é? Você lembra de mais alguém dessa banda? Lembro, lembro do
1: Nogueira, que tocava a tuba. Nogueira, irmão do Mauro César. O Mauro César que casou com a Jos... Josélia, filha do seu Antônio Chicória. Irmão, ela é irmã da... Ela, acho que ela é a irmã mais nova da Gisele. Gisele estudou uhum. comigo. A, a Yolanda hum.
0: Nogueira também fez parte. A Luciana. Lenta... A
1: Yolanda.
0: A Yolanda Nogueira tocava. Tenor. Uhum.
1: A, a Yolanda tocava tenor, não era?
0: Yolanda Nogueira. Na, né? Yolanda a
1: Yolanda tocava clarineto, a Yolanda, clarineto.
0: Pronto, né? não era? O Francisco é. Lira está dizendo que ele é, que não é o Pantiquinho Lira, filho do Antônio Duarte. Aí ele que é, quer é ser o primo. O Pantiquinho Pedro. É Duarte. meu primo. É,
1: eu sei quem é ele, filho do, do Antônio Duarte. O Antônio Duarte Isso. é filho do. É filho do irmão do meu avô. Do seu Chico Pedro. Morava aqui em Fortaleza. Uhum. O Pantiquinho é irmão. É irmão do. A, a, como é o nome dela, a, a irmã dele, a mais velha? Eu, eu não lembro agora. Aí tem uma irmã mais velha, que, que era minha
0: contemporânea. O ah, é. pessoal vai dizer é. o nome daqui a pouco aqui. Vou ver agora os outros comentários, que são é. muitos. Comentários. Aí, aí. É, o, a Tésia está falando que ela tem. É, a Tessia Reginaldo está falando que é tempos bons, né? Esse que você descreveu. Ah, deixa eu ver mais comentários aqui. A Jana Viana falou que a Janaína mora no Rio de Janeiro, é, mas atravessou muito o açude para buscar na cabeça, na pedra do céu. Isso. Nas canas, né? Que tinha lá, né? A Rosinha ah, Marcelo nos é, assistindo. Aí o William, William. Deixa eu ver aqui. William. viu uma coisa. William. É, William Soter está perguntando: William que como era Soteri. economia? Como é que girava a economia nessa época? Nessa era época sal.
1: era sal. O, sal, né? O sal era forte, tinha as moageiras, tinha. No, no Porto tinha várias moageiras. Várias, era um movimento grande, todo dia tinha caminhões de fora, quatro, cinco. Tinha vezes que tinha dez caminhões, carretas. Ia para o Brasil sal, todo. Esse sal. Ia para o Brasil
0: todo, era como é aqui
1: principalmente para o norte, né? para o pro norte, para o Pará, pro, porque existe o Goiás, porque tem uma... Os criadores de gado, eles colocam, eles fazem... No pasto, eles colocam em, em determinados locais os um montes de sal, né? para o gado lamber, parece que tem aí... Tem uma explicação aí por que eles fazem isso. E uhum. eles compravam o sal aí em Chaval. Esse que eles compravam para essa, essa finalidade ia nos sacos, a granel. Mas tinha também o sal que ia para as casas, né? que ia em saquinhos de, de um quilo. No, no, no fardo, o fardo era com 30, como ainda é hoje. Uhum. E o movimento aí do sal era muito grande. O, o... Lá no porto do Chaval, tinha o sindicato dos portuários, ficava lá, um, um... eles tinham uma base lá, não faltava trabalho, não, para os portuários. Pra... O trabalho deles era, era carregar
0: uhum. os caminhões
1: e carregar os botes que chegavam trazendo sal para as moageiras. Uhum. O sal que vinha para ser moído vinha nos botes. Aí em Chaval tinha muitos botes. E, e os botes traziam sal, aí descarregavam, sal grosso, era feito a moagem e, e empacotado e carregava os caminhões. Depois, parece que depois que em Mossoró, o sal de, de Mossoró, é, a produção de sal aumentou, e parece que o sal de Mossoró era mais alvo, e era uma história que eu ouvi, o papai que conta. Aí foi que a produção de, chá, de sal em Chaval entrou em declínio. Mas na minha época de menino era, era forte. No fim de semana tinha... Um monte de gente nas ruas, fazendo compras, que recebia o dinheiro dos do sal, do, sal. do, do serviço do sal, os salineiros. Tinha
0: também a questão. Sal... oi não,
1: não. A questão também
0: de, de transporte por navios, barcos, embarcações de sal também?
1: Tá é, tinha. De, nav... de barco saía, não saía muito, não. Mas, uh -huh. Aqui e acolá, porque. Parece que só o seu, o Wilson, o seu Wilson Carneiro, tinha um barco chamado Douro. O Douro, o Douro levava sal daí de Chaval para Belém, de barco. Uhum. Ele tinha um barco grande chamado Douro. Então, eu via muitas vezes, às vezes, ele ancorado lá nas moagiras do seu Wilson, e ele ia, levava sal no, no barco, o Douro. Mas o, a maioria do, da, do,
0: da produção saía de caminhões. Ah, sim, sim, sim. É, o Pantichinho está falando que o nome da, da pessoa que você esqueceu é Cleia Lira. A Cleia Lira. É, 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 a é exato. A irmã dele, é. é. Lembro dela. É minha prima também, <risos> minha prima segunda, mas é. Vou ver aqui mais alguns comentários. É... A, a Lucilene está falando que você tem a dizer. A, 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 pera, vou ver logo esse aqui do Oiregon Alves. Acho que esse é o nome. É, o, bomba, o Bombardino, na época, ou o Bombardino, não sei, era o um novato. Você lembra esse novato?
1: Bombardino era o instrumento. O novato era um, um, um cara que veio junto com o João Miguel, de Camusim. Aí ele tocava esse Bombardino. Era. Era, porque parece que, é Camusim, que antes, do né? maestro, antes do maestro ser contratado para montar a banda de música de Chaval, parece que ele trabalhava em Camucim. Então, ah. ele saiu de Camucim e foi para Chaval. Então, em Camucim, ele deixou alguns, algumas pessoas que ele tinha formado uma banda lá também, né? Parece. Ah, sim, sim, aí, sim. Aí, aí, na hora de formar a nossa banda, a banda aí de Chaval. Ah. Ele foi e pegou dois, dois reforços. Ele pegou o, o João Miguel, que depois virou o, nosso, o professor da segunda turma, e o uhum. um Novato. O um Novato, que era um. Acho que o nome dele era o nome dele era Carlos. Mas como ele veio depois, né, a banda já estava formada, aí Deixa nós botamos novato. o nome dele de, no, de novato. Ah, sim, e aí ficou novato. Ele era novato e já pegou o bombardino. Aí muita gente queria o Bombardino e foi para ele e a gente dizia mas ele é novato e aquela confusão uhum. eu, eu, eu lembro que o comer. o Meirelles, uhum. quando a gente estava estudando né aí a gente depois que a banda se formou aí nós nossa nossa sede de estudo nós nós tivemos várias sedes começou no colégio Epitácio Brito que fica lá atrás lá uhum. de casa Começou lá. Depois, nós nos mudamos. Não deu certo. Eu não sei por tivemos que sair de lá. Aí, nós nos mudamos para uma casa. Uma casa que eu acho que era da dona Diva. Ah. Que ficava ali ao lado da igreja. Uma casa... Não sei se nem ainda existe essa casa. Uhum. Nós nos mudamos. Ficamos um tempo. Aí, depois, nós nos mudamos para o centro social urbano ficar aí hoje. E outro dia eu fui aí e fiquei triste, rapaz, porque fizeram foi um mercado, ó onde a gente tocava, ensaiava, agora estão cortando porco, peixe, carne. E eu olhando, rapaz, como é que pode. Ali era... Nossa banda, a sede da banda ficou sendo ali, no Centro Social Urbano. Ah, aí... Sim, sim. aí o Meirelles foi e lançou, assim, lançou o desafio. O primeiro que tocasse saxofone porque chora. e no saxofone, no sax alto, era eu e o João Miguel, né? O João Miguel tocava o uhum. sax alto também. Aí quem tocasse primeiro ganhava como se fosse 100 reais hoje. Aí a gente ensaiava para ir tocar. Aí nós íamos tocar. É uma música difícil, uma música grande. Aí lá na frente uhum. a gente desafinava melhor. Não não, 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 não. Vai ensaiar mais. Aí eu cheguei a ganhar os 100 reais.
0: Olha aí, que bom, <risos> né, A gente
1: tipo. até ganhar os 100 reais. Eu vou, eu vou ver Não, algum comentário senti, aqui. Eu
0: Tem eu algum, uhum. alguma coisa. Eu vou, eu vou ver o comentário aqui, porque são muitos comentários, até o Antônio Marcos está tá dizendo que a gente está no comentário dele, é porque são muitos comentários, né, e acaba é, a gente se perdendo, porque tá perdendo são muitos. aí, né? está respondendo. Aí o Hélio vai procurar o do Antônio Marques e vai mandar para a gente, para a gente estar tá lendo o comentário do Antônio Marques. A, a, Lucilene, Gomes, turma, a Lucilene Gomes está perguntando o que você tem a dizer sobre o Baiacu. É, o cemitério, o que era o Baiacu? Era o cemitério local?
1: O Baiacu era o era um salgado, sal, a gente chamava o Baiacu, era o um salgado. Ela tiver falando do salgado do Baiacu, né, que ficava ali. Ali por uhum. trás do... Tinha, tinha algumas salinas ali, a salina da Cunha, tinha a Zeca, que era do seu Wilson. Tinha... Aí, é, nessas salinas, a essas salinas, tinha um salgado chamado Baiacu, né? A gente chamava do Baiacu. Uhum. E foi isso que ela estava falando. Como também tinha o da Babilônia ali. Agora, se for o peixe, Baiacu, eu também conheço. <risos> Com, comigo outro. É só cortar a cabeça, tira só o, o filé, cuidar do né? fígado.
0: Se não comer o fígado, tá tudo certo. Se comer o fígado, já era. O, o Antônio Marcos está dizendo que nessa época da banda, eu, o Kang Fu já dominava os é pratos. Prato. É Kang Fu mesmo o nome?
1: É o Kung Fu, que é o, é o Anderson Cleito Brito. É. é o nome dele. Ele eu Sou o Anderson Cleito é Brito. É um bem magrinho, eu vi ele um dia descer aí, pô. o apelido dele é. era Kung Fu. Ele não era da banda, ele é. não era da banda, mas ele, desde o início, ele ficava lá do lado, do lado, do lado, do lado, ia para os ensaios, aí existia um camarada chamado Fernando, Fernandão, é. marido da dona Dina, dona Dina, é. sabe quem é a dona Dina? Dona Dina, irmã do Dodô, sim, foi diretora sim, sim. de colégio, a dona Dina. Sim. O Pernandão, ele era guitarrista ou era baixista de uma banda que veio tocar umas festas em Chaval, o Grupo Incas. Eu lembro que eles ensaiavam lá no... Lá no... Perto do hospital ali, atrás do hospital tem ali o... Como era o nome daquilo lá? Centro Social, não sei. Então, ah. o Grupo Incas ensaiava lá. Sim. Sim. E o, Fernand, o Fernandão, o Fernandão, gente fina demais, ele era o guitarrista. Foi a primeira é. vez que eu ouvi cantando música internacional, dos Beatles, eu achava muito demais. Aí eu ouvia ver os ensaios. Quando nós uhum. montamos a banda, o, o Meirelles era o prefeito, aí o Fernando desde o início apoiou o Meirelles, então o Fernando foi, foi, trabalhava na prefeitura, não sei exatamente o que, mas ele era funcionário. Sim, sim. E ele era o cara que dava apoio à banda, ele era músico, uhum. gostava de músico. Uhum. o Fernando via o Kung Fu todo o tempo por lá. O Kung, uhum. Kung Fu ia, estava lá, olhando os ensaios. Aí um dia o Fernando disse, vamos ver se esse Kung Fu dá para tocar os pratos. Aí o maestro não queria não, o maestro não, não, dá, certo. não, não dá certo, ele não participou, não sei o quê mas o Fernando foi lá e eu sei que convenceram e foram, botaram o Kung para tocar os pratos. E não é que o ah. era, tinha rico mesmo e pegou e acabou virando <risos> o cara dos pratos da banda. E ele... Pronto. O... Pronto. Do mesmo jeito o Michele, um, um... tinha o Michele. Na banda tinha o Michele. Não sei por onde anda o Michele, rapaz. Não. Era um baixinho, Michele. O Michele Sim. vivia por lá e queria tocar tarol. E aí insistia, mas ele não estudou, ele não participou do início, não. Mas apareceu ah. por lá. Um dia o maestro fez um teste lá com ele, e aí ele não tinha ritmo, e ficou, virou o cara do tarol da banda, o Michele. Que uhum. boa demais, o Michele. Estão dizendo aí, o Fernando era Batista. Uhum. Gente boa demais, o Fernando, meu amigão. Quando eu fui estudar é. em Parnaíba, uma história do é. Fernando. Quando Aí eu, eu fui estudar Marcos. em Parnaíba, é. o Fernando, cara, me ajudava demais, assim. Às vezes eu vinha para Chaval, eu não tinha o dinheiro para voltar, ele ia atrás e me, e me, me arranjava, e não, ele não queria pagamento, não. Uh -huh. Ele, o Fernando, era uma figura 100%. Dá mau valor a ele, o Fernando era gente boa demais. O pai do, do Patrick, né? o filho dele era o Patrick. Eu uhum. acho o, o Patrick, não sei onde está morando o Patrick, mas ele falava com orgulho do Patrick.
0: É um comentário aqui, o Antônio Marcos está dizendo que você está de parabéns, que ele sabe realmente o passado é, de, de Chaval, se né? conhece alguma coisa sobre Chaval de fato. Né? É, outro comentário que o, a Rosinha estava perguntando se você. O que é que você sabe sobre Babilônia, né? Eu Acho que acho Babilônia é a questão da, da, da região, né? Babilônia, né? É, Babilônia,
1: o salgado da Babilônia ali, onde tinha aonde lá na lá embaixo, já perto do, do, da Maré, tinha, tinha, o, tinha o o barraco, né? O estaleiro do, do, do mestre Pedro, onde ele fazia consertava os botes. Né? Ali, a, o Salgado da Babilônia era ali, atrás ali do... Eu, eu como eu morava ali para aquele lado, ali era meu Salgado da Babilônia, o, o Barreiro do Negro ali por trás, que hoje uhum. é cheio de casa. Ali eram nossas áreas, eu e os meninos ali da, da nossa rua, o Natinho, o Siné, filho do Pisquim, que a gente era muito amigo, morava próximo.
0: Ok, Marcelão? Opa, deu uma breve aqui, daqui, mas voltamos. É, é, o Patrick, o Pantiquinho está falando que o Patrick mora em Fortaleza hoje. Sério? É, mora em Fortaleza. A, a Rosinha está falando que... É, o Zé Pedro, você falou, né, tio dela, você mencionou, uhum. enfim, a, o pessoal estão se identificando com o que você fala, porque você fala é, de um chaval, né, um chaval que traz nostalgia, mas que é a base do atual chaval, eu acho que a galera é. que está é, nos ouvindo que fez parte da geração, se sente se reencontrando, e a galera que não participou dessa... dessa nessa construção, deveria estar assistindo para entender por que, que nós somos, de onde viemos, essa base que é a estrutura, a própria, a própria cidade, o próprio município, né? Quando você menciona é, o, o auge do sal, né? Hoje a gente vê um pouco a decadência, né? Uma questão de tentar se revelar, mas ainda não. Então, você entende que já teve é, uma grande produção de sal, então você tem que entender um pouco do passado para compreender o presente e, assim, construir é um futuro, né? Todo Por mundo julga. É muito interessante esse seu debate, é, essa sua conversa sobre é, esse nosso passado, nessa né? construção que Chaval é, nos permitiu ao longo desses tempos e que hoje é, resulta, né? Isso. O Chaval hoje ele é esse essa construção. É, tudo que você mencionou, é, como é que o Atevaldo chega e nos presenteia com esse livro? como nasceu o livro, é, como se o céu fosse perto. É a construção disso tudo, de toda uma vida de produção, e você vem e nos presenteia com essa obra que eu li, e particularmente gostei bastante, porque tudo que você falou aí de memória, de saudade, né, essa questão do da, das pessoas, da cidade, é, tudo isso está dentro desse livro, de forma bem diferente, que é a forma poética. Então, é, quem tem saudade de Chaval? E quem lê esse livro se identifica. Quem não viveu quer conhecer. É por isso que a gente convida sempre para estar conosco. Eu queria que você falasse um pouco da construção desse livro.
1: Então, esse, esse foi o meu primeiro livro. Ele foi tipo assim, eu passei, eu comecei a escrever, e eu tenho assim, textos catalogados. Eu acho que foi em 82. Os primeiros. Nesse livro tem textos que foram escritos em 1982. 82, por aí. É a data que eu tenho mais. Na hora da seleção, foi o que ficou. Né? Tem textos anteriores, mas, como eu falei, não, não, não são publicáveis, né? vamos dizer assim. Faz parte. Desde 82 até 2016, quando eu publiquei esse livro, tudo que eu produzi em termos de poesia eu fui lá, peguei o que eu achava mais significativo e fiz esse livro. Lógico que tem textos que dariam mais um, dois ou três livros, mas está sendo trabalhado, eu tenho dois livros prontos, é, esperando aí a oportunidade, um, não tem pressa também, já estão prontos, não estou nem mais modificando, estou escrevendo um outro livro, esse sim, mais atual, com uma visão mais se bem que tudo que a gente escreve tem coisas porque o compromisso é com a imaginação né então sim. pode ser que tenha, escreve hoje mas com, com coisas que você imaginou e acontecerá muitos anos sim, sim. mas esse livro é, é esse início é esse início é, são coisas que eu vivi e a gente vai vai transfigurando vamos dizer assim para através das palavras né que no meu entendimento a gente as Sim. palavras são um, tipo umas gavetas né onde você vai guardando as, as, as suas memórias as suas E aí quando essa memória quando esse pensamento esse sentimento ele é compartilhado ele, ele, a outra pessoa também se identifica aí acontece o acontece um dia assim o, a poesia acontece né Uhum. Então, a ideia é sempre essa. Só que tem muitos textos escritos atualmente que remetem a esse tempo, como também tem textos hoje, escritos, com, que remetem a, aos tempos atuais. Né? Sim, sim. Fazendo tá um tempo, um tempo é, inédito aí, eu acho. Né? Ninguém Acho que ninguém nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje. Sim, é, sim. Que tem é há, há uma, há uma dizer assim há uma efervescência né de ideias de debates e, e atualmente está tá tendo uma efervescência de debates e, na verdade esses assuntos a gente sabe muito pouco muito pouco sobre Sim. isso sobre tudo então eu às vezes eu até me, me, me eu me eu prefiro ficar calado porque porque eu conheço pouco de tudo, né? Uhum. Eu não tenho assim Eu gosto de falar de coisas que eu, que eu conheço. Que eu conheço, que eu vi, né? Que já passou, uhum. que não vai mudar. Mas essas coisas que estão acontecendo agora, elas ainda estão. Elas é. não estão ainda formadas. Mas é algumas picado. coisas estão, né? A questão do racismo, que é uma coisa que, é uma coisa que eu acho in, é, inaceitável. Isso aí já está formado, não é de hoje, já vem de muito tempo agora que estão falando sobre, mas o racismo existe
0: uhum. e, e,
1: e, e, há muito tempo, e ainda hoje existe, e é muito forte é. hoje, ainda como era sim. muito tempo atrás, a, a, o, tem o racismo institucional, que as instituições são racistas, sim. Sim, sim. tem o debate político que dá um caminhão de... de, de, de de conflitos, e de teses, etc, mas são coisas tão recentes que, é. e a gente não sabe nem é. como é que isso fica ainda, né? Não estão formatadas ainda.
0: Então, Acho é que a história a gente... vai, vai dizer, né? Acho que a história no futuro vai dizer o que é. A gente está em processo, está dentro do olho do furacão, né? Então, qualquer é. coisa que a gente quiser dizer ela está suscetível a mudança uh, amanhã. Você diz uma coisa aqui, é, amanhã é você pode mudar de ideia é. porque está tudo muito volátil. Então, somente o futuro é. da história vai dizer o que é, o que é esse é, nosso momento. É verdade. Mas é. a está sim, sim.
1: Mas voltando ao Mas Eu queria, ah. eu queria eu,
0: assim, só...
1: Um registro, um registro que eu acho considero assim, importante é ah. a época do... no colégio do Carneiro, na época que a dona, dona Luzia era a diretora. Uhum. Dona Luzia, não sei se. Não sei, não sei por onde anda a dona Luzia. Sim. Mas foi uma época, um, uma época muito boa. Eu lembro que, às vezes, nós que éramos os menores, assim, das séries iniciais, a gente ficava observando as, as séries que estavam se formando no, no ginásio. Fazia uhum. festas, tinha... era um negócio bonito, rapaz. Tinha umas festas bonitas, a formatura. Uhum. Né? E, 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 eu, e eu tinha pessoas que eu admirava demais. No, no, no... Eu, no início, né? Eu, eu iniciando e vendo aquelas pessoas já se formando. Tinha um cara chamado. Tinha um cara chamado Badudu. Babudu é. parece que é irmão do Zequinha, do meu padrinho, né? É. Ele, ele era muito inteligente esse cara e, e tinha o, o Renato, Renato filho do seu Miguelzinho, que também era, é. ele era contemporâneo de, desse pessoal. A gente era menino e esses caras eram os caras que a gente admirava, né? O Renato é. do seu Miguelzinho. É. 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 Porque eu, eu era contemporâneo do Ronaldo. O Ronaldo, que é irmão do Renato, o Renato uhum. era, era o cara que estava lá no auge, a gente olhava, e eu era contemporâneo do Ronaldo, nós ainda éramos os iniciantes. Sim, sim. Uhum. Entendeu? É, eu lembro que lá é. na, na época do colégio da Dona Luzia, lá, o Mons. Carneiro, era muito ativo, era muito participativo, as festas, os encontros, o, o quadrilhas, eles, eles faziam a quadrilha, era um negócio animado. Dona Luzia gostava disso. Era...
0: Você lembra de nome também. de professores dessa época? Lembro. Lembro a da Almira época... ah. professor
1: Anchieta, professor Robson, professora Ana. A, a ah. Ana. a dona Ana era professora de ciências era a mulher do seu, do, do seu Edmundo, que era dentista. Uhum. A esposa do seu Edmundo era a dona Ana. Uhum. A dona Ana. Com todo respeito, era a professora mais bonita do, do Mons. Carneiro era a dona Ana. Era? É, era a dona Ana. é doido. Tinha, uhum. tinha uma professora Raimundinha, que veio de Sobral, uhum. veio de ensinar português, antes do Robson. Uma professora chamada Raimundinha. Aí Tem um texto chegou, que
0: você
1: fala, verde. né? Hã?
0: Tem um texto que você cabelo fala verde. na professora
1: Ela tinha o um cabelo verde, cara. Tá doido, foi Era? um choque no colégio. Ó a professora com o cabelo verde. Tá doido, e aí, nas rodas, e ela é louca. Aí a gente inventava, ela, ela é mora. Aí a gente, a gente ficava fantasiando, a gente dizia assim, eu acho que ela veio dos Estados Unidos. Eles caras têm o cabelo verde. Olha, o a gente ficava fantasiando, a professora Raimundinha. Hum. Aí no, 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 no primeiro dia, essa professora era nova, no início de ano ela veio de Sobral. Aí ah. ela foi fazer a chamada, aí ela me chamou, foi Ostevaldo, meu nome. É professor, <risos> a professora, Pessoal, errou aí meu sim. nome fiquei decepcionado, rapaz, o professor errou meu nome, o Evaldo. É, era a professora Raimundinha, tinha a, a dona Clara também era professora, a dona Clara, depois Sim. ela foi até diretora, dona Clara, deixa eu ver se eu lembro mais, tinha um professor chamado seu José Arteiro, que era policial, que era, uhum. ele era delegado, seu José Arteiro, uhum. aí tinha um é, teve um professor muito conhecido, o Messias, mas só que ele já era da outra geração, ele foi professor do meu irmão, meu irmão ah, muito dele, do uh -huh. Adesivaldo do, e do Aurélio Valdo, que são meus irmãos, uh -huh. do Araí também. É... É, tinha um professor gabal, de inglês, uh -huh. que, é, que é filho do seu, do finado Grijalva, sim, Grijalva, irmão, irmão
0: do Gui, uh -huh. Sim, sim. Nossos nosso dois amigos. Uhum. Eu vou ler alguns comentários, né? Oi, não. Que a gente já tem mais de 60 comentários, então a gente vai né, se perder alguns aqui. A Netzkell está perguntando: é, alguma lembrança que você tem muito forte de Chaval, né? uma lembrança que você tem. E também é, sobre os festejos de Santo Antônio, se você tem alguma memória. Tenho. Ah, tudo que eu tenho de lembrança de Chaval é
1: forte. É. A minha infância, as pescarias, as pescarias com, meu, com meus tios, o, tio, o tio Antônio, que, chama, uhum. que é o Titônio o irmão do tio, e o Tio João. Eu tenho essa lembrança, a gente morava perto do Porto, os jogos, o futebol que a gente jogava ali no campo do Alto Formoso.
0: Essas lembranças uhum. todas são fortes. É... É, qual é a outra pergunta? Fechei, Santo Antônio. Você tem de
1: memória? <risos> era, era a melhor época do ano, rapaz. O é. virava, virava metrópole. Vinha, vinha sorveteiro, uhum. vinha pipoqueiro, vinha aquelas banquinhas de joia, montava ali tudo perto da praça, vinha aquele jogo de... de dado, né? Dado... Uhum. Olha lá em um jogo de dado, pô, tinha o seu. Tinha o seu. Tinha um jogo de dado, rapaz. Era, é de Chavão. era Tadibu. Hã? É Chaval mesmo, senhor. Ele é um cara de fora. Ele, ele ah. botava o dado ali, aí ele dizia assim, ó, tá feito e tá de bucho, tá feito e tá de bucho. <risos> o pessoal jogava, tinha um apelidozinho. Só. O jogo de dado dele era perto onde. Era ali perto. Onde era. Era perto da esquina ali onde tem a loja de. Acho que agora é a loja de roupa. É o, é, é. Aí, acabou que ele virou o tá de bucha, a gente chamava ele Tadibux. Tá
0: é, Tinha um jogo, é caso,
1: né? O, o, é, o, é o era bom demais. O Chaval virava, virava metrópole. Vinha o povo de Fortaleza, o pessoal, Filho do, do pessoal rico que é. morava fora. É. Nessa época,
0: voltavam uhum. para a, a A Ana Lúcia está falando que, que ela também era do tempo da dona Luzia, né quando era diretora. A Ana Lúcia disse que também foi, desse tempo, né estudante desse tempo. A, o Hélio está falando que é, é seu Nonato Boi. Seu Nonato Boi. Seu Nonato Boi. Uhum. Eu é, aí eu, Desce, Reginaldo está falando também o seu Nonato Boi. É, deixa eu ver outro comentário aqui. E agora um aqui, que são dois locais aqui para ver os comentários. É, deixa eu ver mais aqui. O Ayrton Passos está falando que era o, é, o filho do seu Ibiapino, né? Fomos amigos. É, fomos amigos de classe do Monsenhor Carneiro. A Jesus Andrade está falando que estudou com a Aureliana, irmã do Atevaldo. Aureliana, minha irmã, mora aqui em São é, a, a Jesus disse que estudou com ela. Uhum. A, a Lucilene está falando da dona Edna, do seu Humberto, foi professora sua também, dona Edna? Foi, sei quem é. Pois é. Então, o seu Humberto, né? É, o El está falando que é, o nome do senhor dos jogos de dados era o Nonato Boi. Né? No Nato Boi. É, o Seno é um Nato bicho. Boi tinha também um. um é, tinha. Foi, ele, ah, ele. Então
1: era dois, né? Dois? Mas, não, mas é porque parece que antes era o. Ele tipo deu continuidade com, ah, com, com o velho que tiver pá de bucho. Ah, sim. De... Depois tinha um, até um jogo do bicho também aí, Chaval. Todo ah, assim, um senhor. jogo do bicho. Um foi do deu outro, ser outro ser né? Tranquilo, né? Eu lembro do Seno Nato Boi, eu lembro do Seno Uhum. Deixa eu ver mais eu algum no O, o bar do Bado Eu não sei se ainda existe. Existe o Bado. O Bado Bazinho ali. Ali. Em frente à rua que vai aqui, quando,
0: onde era o, o hotel do seu Ibiapina. Do, do lado. Vou, nós, vamos, nós vamos deixar aqui aberto para ver se alguém vai responder para a gente, se existe ainda. Eu não recordo agora. É, se existe, é. né? Porque, na uhum. verdade. É, eu morei pouco em Chaval, né, pessoalmente, eu sou da zona rural, né, aí, em 2010, é eu vim para... Né? É, é portão, né, do portão, né? Isso. Aí eu tive esse contato bem. com você, né, aí eu só vim, depois morei pouco tempo na sede, vim morar em Parnaíba, uhum. aí agora eu fico é, alternando em Chaval e Parnaíba, mas, assim, essa base de Chaval eu não tenho, da cidade mesmo, né, eu tenho no contexto geral, uhum. Pois é, é uma pena. Já estamos com, com mais de uma hora aqui conversando, né? e a hora passa rápido, e as pessoas é. interagindo. Estamos aí com quase 70 comentários. Certamente a gente esqueceu algum, porque não dá para ver tudo aqui, é, porque são muita Sim. gente falando de assuntos variados, aí a gente tem que tentar seguir uma, uma linha, né? ainda que não dê, porque é muita gente falando de assuntos diversos. Né? Deixa eu ver se tem mais Ei. alguém aqui falando... É José Mourão, aí falando que esse cara é gente boa, conheci ele sendo amigo dos filhos do seu Getúlio, que tocava na banda também, conversava muito com eles. O José Mourão tava falando, né?
1: É o Elésbão, né? O filho do seu Getúlio? O Elésbão é... e o Sebastião.
0: Uhum. Mora aqui, em é morar aqui O de é Paulo o Santos tá falando, bar do paizinho. O James, ah, o paizinho. Falou. É. O bar do paizinho ainda existe? Pois é, vamos ver aqui se alguém responde se existe ainda Ou se, ou se já não existe, né? Então vamos aguardar Enquanto isso, a gente vai é, falar um pouco da, da tua obra né? Você falou em livros inéditos é, você, é só um livro de poesias, né? Que você tem, ou já virou é. únicas, contos É, humanos? eu só
1: escrevo poesia pô. Eu, Parece que eu fui muito programado só você faz é isso mesmo não, não, tem gente que é programado para uma coisa e, e eu fui para isso, e eu, eu, é só esses versinhos mesmo que eu passo essas, essas lembranças vecinhos, e tal, paz.
0: eu tenho três livros prontos aí, pra,
1: pra, pronto.
0: eu, eu vou lançar tudo de uma vez. Pronto, pode contar conosco aí para auxiliar, nós estamos à disposição, Bom, né, a gente aqui do, do blog Chavalzada, a gente do coletivo Agro, se você quiser vir lançar em Chaval, pode conversar com a gente, a gente faz um, um mega evento para você, a gente está sempre nessa união em torno da cultura e da literatura de Chaval. Falando em literatura, e literatura de Chaval, né, é, a gente está é. com um projeto, né, Eu até lhe mandei por e-mail, do Chaval Pros e verso, né que é uma coletânea de autores né? Então, a, a gente tenta identificar quem produz literatura de chaval e, a partir disso, produzir um livro, né? uma coletânea. Aí, essa coletânea ela vai ter poemas, vai ter crônicas, vai ter cartas, vai ter contos. O que o chavalente estiver produzindo, a gente vai juntar né? nesse trabalho. E a gente está em processo...
1: Vai um né? volume ou você vai dividir em volumes? Oi? Um, um volume de poesia, um volume de crônica, um volume de...
0: Não, é, vai ser, aí, a gente vai poder tudo, né? Num, num livro só. Entendi, entendi, entendi. a gente ganhou é, o aval da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para captar recursos é, diante é, de empresas privadas, né? Que queriam é, pegar esse dinheiro do, do ICMS e repassar para o Estado, aí ele repassa o pro projeto. Então a gente está nessa Eu fase sei, agora. A gente ganhou sim. esse aval e a gente vai, na próxima semana, já está dialogando com algumas empresas do Ceará para a gente estar. Tá captando esse recurso, é, ao invés de ela passar para o Estado, ela passa para o projeto, né? E a gente vai fazer sei, isso. É. Lá no próximo ano, a gente está lançando nosso trabalho. Então, é, você Sim. já é o nosso convidado, tá bom? Você é o nosso convidado. Não tem nem como você ficar de fora desse trabalho e como os demais <risos> colegas Até. que a gente tem em Chaval. Então, a gente já Até. descobriu uma galera que produz em Chaval. É, o Tadeu Duval produz, Rosinha produz. É, tem uma galera jovem produzindo também. A gente está dialogando, conversando e vamos produzir o primeiro, essa primeira coletânea de autores chavalenses, ou autores nascidos em Chaval, ou atores residentes em Chaval. Enfim, que Sim. tem um elo, tem essa ligação com Chaval. E, claro, é, é, é muito é, gratificante né, conversar com você, porque eu conheci você primeiro através de seus textos, né, com, com o livro. É, tanto no livro, como no Facebook e Instagram. E agora poder dialogar e trocar ideias, e saber que você é gente boa, e ter essa memória de Chaval, que todo mundo aqui está gostando, né? Então, a galera aqui está tá em peso, é, gostando muito desse diálogo. Eu acho que vamos fazer uma série de entrevistas contigo, porque o pessoal aqui não pode mandar mensagem. Né? Já estamos aqui quase 80 comentários. É, quase 80 comentários eu já perdi completamente, porque são comentários variados, diversos. É, mas a gente vai... É, depois, se você podem a pergunta, o vídeo vai ficar no Facebook, tá? Aí, depois, se você quiser entrar no Facebook, na página que usada, e responder pessoalmente mesmo, né? Lá nos comentários, hum. fica à vontade também, hum, né? Hum, porque tá isso é, é de grandeza, né? De grandeza para o município, a história do município, essa construção, essa é, identificação, né? Quanto construtores da, da sociedade. Entender que cada um tem a sua função, e seu papel... E que chaval, só é chaval, porque cada um tem a sua parte dessa construção. Né?
1: É, e de certa maneira a gente precisa resgatar, independente de, independente de ser, no meu caso eu escrevo poemas, mas, mas tem, mas tem os, os historiadores, as pessoas que, que, que estudam história, é, essas pessoas com certeza em chaval deve ter historiadores, pessoas que sim, sim, entendem sim. dessa parte de história, resgatar é, a, a história de Javalense, as figuras importantes, porque, porque se não senão se perde, e as novas gerações acabam não sabendo, não, não conhecendo, né? Existem muitas figuras em chaval que merecem é, é, ser registradas, né? Suas, suas vidas, suas é, partes, os seus feitos serem registrados. Existe, existe um, um, uma figura chamada, que foi prefeito de Chaval, o Finado Pantico, que é muito conhecido aí, e, e, e eu lembro que a mamãe falava muito desse... desse do, quando ele morreu, eu ainda era menino, então eu não tinha muita noção, mas depois, eu conversando com a mamãe, ela falava muito desse, desse 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 que era um cara, era um cara muito muito participativo na vida da cidade. Tinha o padre Odilon, foi um padre que que, morou, que foi parco aí em Chaval durante muito tempo, que era muito influente. Tinha o padre Amadeu. Tinha as irmãs, umas irmãs italianas que moraram no patronato e era muito participativa na vida na vida social de Chaval. Irmã... A irmã Escília, a irmã Maria, tinha... tinha a irmã Rosina, que tocava piano, eu era menino, lembro. É, eu acho que ela formou, essas irmãs formaram as, prim, uma, as primeiras religiosas chavalenses, foram formadas, se, tem, se tiver alguma, foram formadas nessa época, por essas irmãs. É, tem muitas tem muitas pessoas é, o, o, é, importantes que merecem ter o registro, né? Personalidades merecem ter o registro das suas histórias aí. Isso uhum. é uma, uma isso é um é um objeto para, para os historiadores, né? Uhum. Que, que Sim Devem se debruçar sobre isso e fazer esses registros. Porque eu faço da, do que eu lembro das minhas memórias. Eu não vou aí não faço uma pesquisa, né? porque com certeza deve ter o acervo, os familiares, onde pode ser feita uma pesquisa. Eu faço do que eu lembro, das minhas lembranças, das minhas memórias. Mas um trabalho, um trabalho de pesquisa por um historiador seria muito interessante registrar a vida dessas pessoas que foram importantes aí para Chaval. E eu só citei alguns, deve ter
0: muito mais. Sim, sim. É, o seu comentário, ele foi necessário é, e pontual. A gente tem um projeto chamado Memórias Afetivas de Chaval, que é coletar exatamente essas memórias através de entrevistas, né, e fazer um documentário é, sobre essas memórias. É a visão das pessoas sobre a construção de Chaval. Então, a gente já colheu algumas entrevistas e está em processo a gente colher demais é, entrevistas. É, conosco, né, tem a historiadora, né, a Ney Sotero, que é chavalense, e reside em Sobral, que até dialogou com você também é, no coletivo, né? Ela também é do coletivo ela Vago, me... e ela está tá fazendo esse projeto a conosco. Essa, né? Isso, pois é. Aí, a gente, quando está tentando colher essas informações, essas entrevistas, a gente, a gente ainda recebe, é, a gente tem um certo bloqueio, né, de algumas pessoas, algumas pessoas não permitem. É, a gente tem essa dificuldade, né, no enxavalto. Então, esse espaço e esse diálogo com você através de Chavalzada, ele também serve para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é importante uhum. para a história de Chaval, que a gente não está lá apenas uhum. brincadeiras, com um passatempo, a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho voluntário, a gente não está ganhando financeiramente nada para isso, a gente está é, dando nosso tempo para uma geração futura. O que a gente está fazendo não é nem para a gente, é para uma geração futura, que quando chegar, já vai encontrar a fonte de pesquisa, material pronto, documentários. Então, a gente trabalha para alguém que vai vir. E quando a gente chega na casa ou dialoga com uma pessoa que quer saber sobre Chaval, essa pessoa tem fontes primárias em casa, tem, tem quadros originais de Chaval, a pessoa tem fotos, a pessoa tem memória, mas ela não compartilha. Né, fica para si, e isso é muito ruim para o coletivo, né, então a gente, é, é. a gente tem muita essa dificuldade em adentrar é, dentro dessas memórias particulares, e em, em álbuns particulares, em, em, em casas particulares, de onde estão guardados esses acervos, né, em casas particulares, a gente tem uma dificuldade, e esse é o comentário pontual, que é necessário as pessoas entenderem que existe alguém tentando fazer algo, né, culturalmente para o município, e esse é o comentário, nesse sentido, foi bem pontual. É, na verdade, eu acho que também porque é muito novo o pessoal,
1: né? Apesar de que, apesar de que essa, essas pesquisas, ela é, algo, é algo, assim, é algo normal, né? Mas, para, para a população de Chaval, é algo novo. Então, eu acredito que com o tempo se com essas conversas e com esse entendimento, as coisas vão ficando mais fáceis e, e
0: as pessoas vão... Vão sendo mais é, repetitivas, né? Se Deus quiser. É, é, já estamos com uma hora e 15 minutos. Vamos aqui já pra ir para a parte final. É, já estamos chegando a quase, né? a quase 100 comentários, né? quase sem comentários a gente está... Já eu vou ter uma afirmação aqui dizendo que o bar ainda existe hoje, viu? O bar ainda existe. Guerreiro é, é bar. Sério. <risos> o bar ainda existe.
1: A melhor bananada de Chaval era lá.
0: Na minha é, época era lá. Bananada ou abacatada? É você que escolhe. Pronto. A, a Jesus Andrade está falando que a mãe dela ajudou a carregar pedras para construir a igreja. Então, Jesus, você pode falar em box conosco, passar os dados, que a gente vai sim dialogar com a sua mãe, porque é sempre importante é, essa construção, quanto mais pessoas, quanto mais memórias, mais edificante fica o nosso trabalho, tá bom? Então, você pode procurar a gente... A mamãe bota,
1: contava gente... essa história de que a mamãe contava essa história de que teve um tempo em que Muitas pessoas ajudavam na construção da igreja, levando os, as pedras,
0: os fiéis mesmo, a mamãe contava essa história que ela está falando aí. Pois é. É, em alguns relatos que a gente pegou, também cita né, essa passagem. A, a, a Jesus Andrade também fala que as irmãs que você citou é, é, são vivas e moram na Itália, né? Só que estão bem velhinhas, é. segundo a Jesus Andrade. Né? É sério, que legal, pô. A irmã Cília, é tá. irmã Maria e irmã Rosina, eu lembro o nome das três. Uhum. É, são tantos comentários que eu vi um aqui do, até do Fábio, vou tentar encontrar aqui de novo, que é interessante o é, um comentário que o Fábio fez, que tem a ver com é, o que te surpreende positivamente e negativamente em relação à nossa cidade. É assim, o que você via, o que você vê, e nisso o que te surpreende do bom e o que te surpreende de ruim. De, de, atualmente? É o, que, é, o que você... hoje, né? Comparando o que você já viveu em Xaval, hoje, quando você vem visitar, o que é que te... pô, isso é legal, o que acontece hoje, isso não é legal, o que é que, que causa isso em você?
1: O que me surpreende negativamente hum. é, quando eu, quando eu vou, converso muito com o papai, é, é... ele vai me contando, é a violência que já chegou aí, é questão de, de drogas, essas coisas, me surpreende, porque, porque pô, a cidade pequena e, e todo, as pessoas quase que se conheciam, né, e, e chegou a esse nível, né, que às vezes o papai fala da violência, e a, que chegou aí, é como se as pessoas não se conhecessem mais, né, Uhum. que o que me encantava em Chaval era o fato de a gente, todo mundo se conhecer. Se, se você não conhece a pessoa, mas você sabe quem é o pai, quem é o pai, quem é a mãe, então acaba que se conhece. Uhum. E eu fico triste porque às vezes eu vou e, e vejo que isso está, de certa forma, se perdendo. É, o que que me surpreende positivamente? É eu uhum. ver um, movimentos como o do Chavalzada, e o seu, é, a sua participação, isso me surpreende positivamente, porque, porque aí, numa cidade pequenininha, sem, sem, sem apoio, que eu sei que não tem apoio, não tem, é só no esforço da pessoa mesmo, e mais vocês estão conseguindo, principalmente o Hélito, aí que eu vejo que ele é um batalhador pelo, pelo, pelo Chavalzada, e... Sim. E, de certa forma, é um cara que está brigando pela cultura, pela memória, pelo registro, e, e agregando, acaba agregando a história da cidade, porque isso aqui só está sendo possível porque existe o Chavalzada, porque existe o coletivo, e o coletivo e o Chavalzada só existem porque tem pessoas como você e o Elio está aí por trás, que se esforçam, que não estão interessados em, em, em ganhar dinheiro, em ficar rico, estão interessados em fazer o que gostam e contribuir. Isso me surpreende positivamente. Quando, desde o início do Javalzada, que eu acompanho, uhum. às vezes mais, às vezes menos, porque eu trabalho também muito e aí a gente acaba ficando, às vezes, sem tempo. Uhum. É, e, e, mas eu saber que tem pessoas como vocês e às vezes eu, eu vejo que também
0: tem outros, outras pessoas chegando, outros jovens, isso sim, me surpreende sim. positivamente. A gente agradece, né, nessa parte que nos menciona, o, o, assim como o usado que nesse ano faz 10 anos de atuação, né, que a gente já está trabalhando, o coletivo agro está fazendo dois anos agora, o coletivo agro é a junção, é muita gente, o coletivo agro fazendo ações uhum. socioculturais, ambientais, no Chaval, nesse período de dois anos. É assim, é o que a gente tem em mãos, né, é o que a gente pode fazer. E a gente está sempre aberto ao diálogo. Então, tanto no Chapaozado como no coletivo, quem é, quiser chegar para agregar, para contribuir, o espaço está sempre aberto para esse diálogo. É, porque a gente é o que a gente tem e não pode esperar sempre pelo poder público, a gente é. tem que entender a nossa, a nossa função quanto social, quanto cidadão nessa construção. E é isso, está é, 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 fazendo aos pouquinhos mesmo cada coisa. fazer né? o, que, o que é possível com o que tem, né? Enquanto não há.
1: Enquanto não tem condições melhores, fazer o que, que dá para
0: fazer com o que tem. Isso uhum. é muito importante. É, eu acho que é, nossos comentários aqui, já está em 90 comentários, chegando a 100, e a gente está com uma hora e 21. Acho que já estamos... você o senhor está cansado já, né? A gente não vai... Está
1: tranquilo, estou às suas ordens, mas
0: estou às suas é. ordens. Vou Pronto. terminar e terminar sempre Vamos botar mais dez minutinhos aqui para a gente conversar. É, vou ler é a aqui para fundamentar os nossos próximos dez minutos. É, você costumava andar naquela... Na sentinha na, na, na que tem uma pedra é, perto do açude, né? Sem ser a, a da Nossa Senhora de Lourdes. Uma, Nossa Senhora Aparecida, que tem uma... Pé da Santa, né, que fica... É do seu ah, tempo? tem, tem. Uhum. É, hoje em dia, é, até a gente andar por lá, às vezes, né, já, a gente já teme alguma, algumas ações, né? já aconteceu alguns imprevistos é, naquele percurso. No seu tempo, uhum. era, 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 tipo, fácil e tinha... prazeroso de se não. estar nesse ambiente, né? Não? É, não tinha perigo de nada, não tinha... no meu tempo de
1: menino, não tinha perigo de nada o, olha, na praça tinha uma televisão. Ah. Às, vezes, às vezes a pessoa estava assistindo e dormia. Dormia a amanhecia o dia lá, dormindo. Na praça. praça. Hum, Não tinha hum. problema. Muita gente... Às vezes os caras dormia lá. As a festas terminavam de manhã, de madrugada. A hora que fosse, a gente ia para casa a pé, jovens, e andando... Não tinha problema, uhum. não tinha violência. No, 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 os pescadores chegavam das, das pescarias pela madrugada e vinham tudo a pé. No, no, qualquer, a gente ia buscar água no, nas canas de madrugada. Porque era muita a, gente, era muita gente que era Era, fazia fila, porque a cacimba lá, ela não... não, não a vazão não dava vencimento, então fazia ah, fila para encher. Tinha época do ano, no, no, logo que o inverno terminava, a água ainda era abundante, aí a cacimba ficava, tinha bastante água, você chegava, enchia e ia embora. Mas já no final do verão, já próximo de chegar o novo inverno, a cacimba ficava bem pouquinha água, aí uh -huh. tinha que esperar, esperar criar, a gente chamava criar que era o olho da água, a água ia saindo. Aí. E quando chegava uma carroça, porque tinha os carroceiros que pegavam água para vender, né? Aí ficavam na fila, aí chegava uma carroça. Eu estava lá na fila para encher minhas latas, duas latinhas que eu levava. Tinha umas oito umas ou dez pessoas lá na fila, e aí chegava. Um, aí tinha uma carroça na nossa frente, que aí ia encher lá o. o aquele lá, o tonel da carroça lá, que é, não sei quantos litros, 200, 300, demorava, né? litros. Aí demorava, a gente ficava revoltado,
0: mas tinha que esperar a ver da gente. É, e, o... Você pegava em que? Em balde, tambor, é, cabaça, o que era? Era
1: em lata, lata de... Lata era de 20
0: litros. O, a enxaval
1: era normal, abria a lata, tirava a tampa, e, e botava um pau, pregava uma Nossa. madeira, fazendo tipo uma, uma, bem uma, bem. uma alça. Um... Por isso que chama pau de lata. Rapaz, esse cara é metido mais do que pau de lata. É porque o pau ficava bem no meio da lata. O uhum. Chaval tem esse, esse, já volta esse dizer aí. Rapaz, esse cara é mais metido do que uhum. pau de lata. <risos> é porque o pau era metido no meio da lata lá. Sempre no
0: meio, né? E... É. Era quase uma tradição, né, de manhãzinha pegar água para, senão não tinha água em casa, né? É,
1: tinha que pegar porque secava os potes, tinha que buscar água, repou. Eu ia à noite porque eu ia à noite pegar água, porque eu tinha vergonha de durante o dia passar, passar no meio da praça ali com as latas... porque porque eu morava do lado de cá, né? Então eu ia à noite, a mamãe dava, Ó, tem, tem que buscar água. Aí a hora era eu que decidi, aí eu ia à noite. Porque quando não você. Perigoso, não. Cair. não, não tinha perigo não, podia ser a hora que fosse. Juntava dois, três e iam, tinha perigo não. Tra Travessava e ia por trás do. ia lá pelo escondido. Ah, sim. E pegava, voltava pelo escondido, não tinha perigo não.
0: Pois é, rapaz, é, nós vamos, eu queria que você deixasse agora uma mensagem final, para quem está nos ouvindo, aí fica a seu critério, se você quer falar de literatura, se você quiser falar de chaval, se você quiser falar do que você quiser, aí para a gente finalizar, e depois, de acordo com o nosso diálogo, se a gente quiser voltar a conversar outro dia, a gente vai conversar, mas por enquanto eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo agora, e já está com uma hora e meia de diálogo aqui. O que você deixar a sua mensagem final para quem está nos assistindo? Então, é, então antes eu só queria agradecer a todos,
1: agradecer a vocês, agradecer a todas as pessoas que, que interagiram, que entraram e, e dizer que é uma satisfação poder falar de Chaval. É uma, eu, eu me sinto bem falando de Chaval. E dizer também que vou continuar escrevendo sobre. Escrevendo, de maneira geral, sobre o que for possível. Porque a vida de escritor ela é uma vida, um tanto quanto cruel, né? Porque eu gosto de poesia. Muito, uhum. muito. Eu gosto mais de ler do que de escrever. Por quê? Porque ler, eu leio o que eu quero. Exato. O que eu quero. Eu leio o que eu quero. Eu, eu seleciono e leio o que eu quero. Escrever, eu escrevo o que eu consigo. É um pouco cruel. É eu, só consigo, eu só escrevo o que eu consigo escrever. Mas eu vou continuar tentando escrever o que eu consegui. E quando eu lançar um livro, eu vou lançar aí junto com vocês. E agradecer a todos. Pedir desculpa aí às pessoas que nós não respondemos mas aí a gente vai continuar interagindo, de repente, em outro momento, a gente responde. E desejar aí para todos um, uma noite tranquila e, e um saúde, né, que nesse momento a gente precisa. Deus quiser aí esse, esse negócio de pandemia aí vai amenizando, aí vai passando, para a gente voltar à nossa rotina. Tá bom? Obrigado a todos e um, um beijo para todos. E é uma alegria estar aqui com vocês, é isso.
0: Obrigadão, é, escritor pela sua participação mais uma vez, né? Não só aqui mais também no colegi que você participou conosco, dividir um pouco da sua memória e dizer que a gente tá sempre portas abertas para o diálogo, né? Isso é muito importante. Agradecer quem esteve conosco nessa hora e meia de diálogo, sem comentários aqui já na nossa página e uma hora e meia de diálogo. Dizer que o vídeo vai continuar na página, então, o até vou, pode entrar depois para responder algumas que não foram respondidas, e dizer que você pode continuar compartilhando o vídeo, porque o vídeo vai ficar. Então, quanto mais pessoas saberem da história de Chaval, na visão do Ateval Rodrigues, é interessante, né? Então, é, compartilha e vamos fazer junto por Chaval. Obrigado a todos, obrigado okay. poeta, estamos sempre juntos, tá bom? Boa noite a todos. Okay, Boa noite, obrigado. poeta. Obrigado. Valeu. Obrigado, El. Boa, Boa, Boa noite.